0: L'entrepreneuriat, il faut bien le raconter. Il faut, faut avoir un super storytelling. Sinon, les gens, en fait, ils n'adhèrent pas. Et s'ils n'adhèrent pas, ils n'investissent pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'apprenait pas euh, quand on était plus jeunes. Pour nous, on va à l'essentiel. <rire> T'achètes ça, t'as ça. Non, en fait, il faut un personnage, il faut, faut faire rêver. Il faut, faut vraiment raconter quelque chose qui a, qui a un début, un milieu, une fin. Et les gens, en fait, ils, ont, ils sont embarqués. Et c'est là qu'ils ont envie de t'accompagner. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir euh, des entreprises qui me contactent en direct. Alors voilà, on a appris que vous faisiez ça, donc on aimerait bien vous proposer ça. Et, euh, et là, donc, on va ouvrir notre deuxième école euh, dans, dans le 93. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et,
1: et surtout, surtout construire ensemble. ensemble. Bonjour, ici P. The Builder avec Swad. Bonjour Swad. Bonjour. Tu vas bien
0: Ça va bien, merci. La forme Très très bien, avec ce beau soleil, nickel.
1: Je voudrais te parler de ton actualité. Mais pour euh, venir à cette actualité où tu t'occupes de femmes, que tu mets en avant, en une ligne, comment tu décrirais ce projet
0: Alors ce projet il s'appelle Décodeuse. Mmh. Et Décodeuse c'est euh, la première école de code informatique pour les femmes de quartier.
1: Ok. Donc ça c'est l'actualité moi, je voudrais savoir comment tu en es arrivé à ça. Je vais revenir à tes débuts. Je vais te demander d'où viens-tu.
0: Alors, je viens d'Orly, mmh. dans le 94, là où est né le rap. <rire> <rire> Et en fait, euh, bah, j'ai fait un parcours assez classique. Je ne savais pas vraiment où aller. J'ai fait des études juste parce qu'il fallait en faire. Ma mère, elle nous disait qu'il fallait absolument avoir son bac. Donc, une fois le bac, euh, j'ai continué. Mais...
1: mais quelle étude t'as fait
0: Alors, j'ai fait un bac STG... Et euh, ensuite, j'ai fait euh, du management de projet euh, à, à Créteil, à l'université de Créteil. Okay.
1: Management de projet. Ouais. Donc, tu gérais déjà des futurs entrepreneurs, quelque part.
0: Alors, à l'époque, euh, c'était plus du management euh, commercial pour gérer plutôt les, les, les ventes, ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai été d'ailleurs, dans une banque. Okay. Je ne savais pas du tout quoi faire. Et euh, ça a été le premier employeur, euh, ma banque. Et ensuite... Euh, pendant une dizaine d'années, j'ai euh, travaillé pour la même banque et puis au bout d'un moment, j'ai senti que j'avais fait le tour. J'ai senti que j'allais pas aller plus haut, plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à, à revenir au, au code informatique.
1: Donc, tu faisais déjà un peu d'informatique ouais. au, au niveau de l'école
0: Non, pas au niveau de l'école. En fait, euh, j'ai eu de la chance, c'est que dans ma famille, euh, j'ai un oncle qui est vraiment un super geek. Et quand on était petite, donc on est cinq filles, quand on était petite, euh, il a vraiment insisté pour que ma mère elle nous achète un ordinateur. Donc euh, une fois qu'on a eu un ordinateur, après il nous a montré comment faire, comment, euh, comment coder, je ne sais pas si vous vous souvenez de MySpace, mais c'était vraiment, <rire> vraiment les tout premiers débuts. Euh, et, euh, et voilà, on a commencé en fait comme ça. Euh, tout le monde un petit peu s'y est mise, mais moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais à l'époque, euh, mon premier frein... Ça a été de, de penser que ce n'était pas, pour moi, l'école d'ingénieur Parce que okay. c'était trop, trop élitiste, euh, trop élevé, peut-être aussi trop cher. Je ne je je me voyais pas dedans. Et en même temps, dans l'orientation, on ne m'y invitait pas non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des études sans vraiment savoir où aller. Mmh. Et, euh, et après la banque, en fait, euh, je me souviens, j'avais la trentaine quand j'ai commencé à réfléchir, à revenir vers euh, le code informatique parce que je voyais venir plein de nouvelles écoles qui permettaient d'en de, faire son métier sans passer par l'école d'ingé. Et donc, c'est là que je suis allée me reconvertir et, et passer vraiment des, des nouvelles études pour devenir développeuse.
1: Pour devenir développeuse. Mais on va dire dans la vingtaine, ce n'était pas un rêve. Tu te pas disais pas à, à vingtaine, tu avais, avais un rêve, tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou pensais vouloir faire
0: alors, quand j'avais la vingtaine, je voulais absolument voyager. Je voulais faire des choses euh, qui étaient grandes, mais euh, je ne savais pas du tout quoi. Parce que, justement, il euh, n'y avait, avait pas de profil, il n'y avait pas de, de référence dans ma famille. Il n'y avait oui. pas de modèle pour, euh, bah, pour répliquer, pour faire mieux. Okay. Nous, la seule chose qu'on savait, c'est qu'il fallait faire mieux que les parents. Ma mère, elle est femme de ménage, donc euh, faire mieux que les parents, pour nous, c'était euh, la base. Mais on ne savait pas jusqu'où aller. Donc, euh, à part faire des études, franchement... Euh, tu t'es
1: vraiment laissé porter par les études
0: Complètement. Il y avait les études et puis les amis. Parce que quand on rencontre des gens qui sont d'horizons différents, en fait, eux aussi, ils nous ouvrent des portes. Et euh, bah, j'ai ouais, choisi de, de suivre un peu tous les gens que, que je connaissais. Et en fait, euh, on est plusieurs à avoir atterri dans, une, dans la même banque. Donc, on a, on a travaillé pendant une dizaine d'années. Tous, tous y sont restés. Et moi, en fait, un jour, euh, ouais, je ne sais pas, je me suis dit, il faut, faut que je fasse quelque chose. Ça fait longtemps que j'y pense. Qu'est-ce que j'attends pour le faire Après, il sera trop tard. Euh, et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai négocié mon départ. J'ai voulu voyager. J'ai voulu vraiment en profiter. C'était la première fois que je m'arrêtais. Oui. Longtemps. Ah, franchement, c'était super. J'ai fait une bonne année de, de césure, une bonne année de... de de, bah, de différents voyages. Je suis allée au Pérou, je suis allée aux états unis je suis allée au Canada, je suis allée euh, en, en Amérique latine. Rencontrer
1: a... les gens, ouais. échanger avec eux.
0: Il y avait plein de... En fait, j'avais la trentaine et en fait, il y avait plein de choses à faire, euh, juste découvrir ce que les autres faisaient. Parce que je trouvais que j'avais n'avais pas assez d'inspiration en France. On est... Euh... Je me trouve... Euh... Assez éloignée de ce qu'on peut faire en réalité, il y, a, il y a tellement de choses à faire dans le monde entier, j'ai découvert tellement de choses, d'ailleurs Décodeuse c'est une inspiration de ce qui se fait aux états unis j'ai rencontré en fait euh, celle qui a créé euh, Black Girls Code euh, dans son quartier à Harlem à l'époque et elle, a fait sa, sa première, elle avait fait sa première association, maintenant c'est devenu une, une organisation mondiale mais euh, il y a, 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 a peut-être moins de 10 ans, euh, elle commençait tout juste à proposer des ordinateurs et à faire du code avec des petites. Et en fait, elle, son idée, c'était de, de changer le visage de la technologie aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça, mais incroyable. Et quand je suis rentrée, c'est là que je me suis dit, bon, OK, moi aussi, j'ai envie de revenir au code. J'ai envie d'en de, de, faire mon métier, mais pas que ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat.
1: Dans l'entrepreneuriat. Donc d'abord, euh, vous êtes resté en lien non. non,
0: juste un petit peu par... Par, par sur par les réseaux les... Exactement, oui.
1: OK. Tu reviens en France, tu dis, il faut que, faut que j'y aille, mais avant tout, faut que je retourne me former. Mm. C'est là que tu repars euh, te former en cours.
0: Exactement. Okay. En fait, euh, la réalité, c'est que sur le terrain... Quand tu, sais de, quand tu sais coder, quand tu sais développer, tu as plein de gens qui sont prêts à, à te faire confiance et à travailler avec toi. Mais on est en France et en France, on aime trop les diplômes. Donc, il fallait quand même faire quelque chose pour certifier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coder pour des projets, des entreprises. Mais ce n'était pas suffisant de, de coder. J'avais envie d'emmener de, en fait de, plus de gens avec moi. Et en fait, dans ma... Dans ma, dans ma vie d'entrepreneur, c'est comme ça que ça a commencé. C'est quand j'ai commencé à regarder autour de moi et que je me suis dit « Mais en fait, je travaille qu'avec des hommes. Il n'y a, a pas de femmes. » Pas du tout de femmes Il n'y avait pas de femmes.
1: Ok. Tu connais que pour des hommes
0: Il n'y avait que des euh, équipes masculines. Euh, y avait, euh, qu Il n'y avait que des gens c'est de... avec toi, tu veux dire Exactement.
1: Mais tu pouvais te faire employer par des femmes ou des hommes ou c'était même que par des hommes
0: En fait, il y a dans, dans le marché, il n'y a que 14% de femmes qui sont des codeuses en France. Okay. Ça veut dire qu'on n'existe quasiment pas. Hmm. Sur, sur une équipe, c'était super rare de voir des, des, des femmes. Et quand c'est des femmes, souvent elles viennent d'écoles d'ingénieurs. Donc elles ont les mêmes codes que les hommes. Mais... Moi, je venais de... de, de... Déjà, je n'ai pas d'école d'ingénieur. reconversion professionnelle. En plus, tu ne tu, bah, tu connais pas les, les codes de, des écoles d'ingé. Donc, il euh, y a plein de codes en, en entreprise que je ne connaissais pas. Et euh, c'est là que j'ai découvert qu'il fallait euh, vraiment que, que moi, je fasse quelque chose de, de concret. Je ne savais pas encore quoi. Et euh, le, le meilleur moyen de, 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 bah, de savoir quoi faire, c'est euh, quand on a une idée, en fait, il faut, faut se lancer, il faut... Il faut aller euh, plonger dans, dans, dans l'entrepreneuriat pour, pour être aidé, pour savoir comment on peut faire.
1: Et toi, ton idée devient comment Là, tu te formes, tu réalises que tu es dans un monde masculin, euh, en face et dedans, ceux qui bossent avec toi, mais aussi les, les, les clients ou les fournisseurs, j'imagine. Mais comment tu c'est quoi le process
0: Alors, le process, il est long. Euh, D'abord, je, je me dis, bon, si moi, j'ai accès à l'information, mm. Euh, comment ça se fait que d'autres n'aient pas accès à l'information Parce que je me souviens déjà euh, à l'école, quand je suis revenue euh, faire du code, bon, j'étais dans une classe avec plein de gens, euh, déjà il y avait très peu de femmes. Et on, entre midi et deux, déjà on commençait à en discuter, on se disait mais comment ça se fait que là, nous, on est capable de s'orienter vers ce métier-là Et majoritairement quand même dans la classe, il y a des hommes, comment ça se fait que nous, on s'oriente, pas, pas elles, où est-ce qu'elles sont Comment on pourrait faire Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à, à discuter de comment nous, on peut... Euh, euh, enfin, comment moi, je pouvais en tout cas attirer plus de femmes euh, en leur disant « Bon, c est, c est, ça a l'air inaccessible, ça a l'air euh, masculin, mais on a quand même notre place. » Donc euh, le Première pour... réflexion. Exactement. Les premières réflexions. Mais les premières réflexions, c'était vraiment entre midi et deux. Mmh. Euh, je me souviens que je, <rire> je suis allée chercher des, trois personnes. Je leur disais, bon, à votre avis, comment, comment je peux faire euh, Qu'est-ce qui vous intéresserait, vous En gros, je testais déjà un petit peu mon idée.
1: Mais là, tu es déjà portée, là. À ce moment-là, tu es portée, tu commences à cibler ton projet
0: Il y a, disons que c'est toujours au, au stade de l'idée, mais mmh. je ne sais pas encore comment faire. Parce que mmh. euh, autour de moi, il y a déjà des, des écoles qui forment les, euh, tous les publics. Et je me dis wow, « waouh, faire une école, à mon avis, ça doit être super long, ça doit être super galère, ça, ça non plus, ça ne doit pas être facile à faire. » Donc je m'empêche un petit peu, barrière psychologique, je m'empêche un petit peu de me dire « ça, c'est possible. » Et en fait, je me suis dit « le meilleur moyen de commencer, c'est euh, d'aller voir ce que, comment font les autres. » Donc je suis allée voir ce, comment, on, comment on fait les, les écoles pour se créer. Ça, ça a été vraiment le point de départ.
1: Euh, recherche Internet
0: Alors, recherche Internet, mais tu... aussi, euh, j'allais sur place. Je me souviens... Dans, euh, écoles, dans tu te
1: déplaçais Exactement. En tant qu'étudiant, je... du coup, tu y allais euh, comme un étudiant pour tra... pour, euh, à participer au cours et regarder comment ça se fait ou plutôt... j'ai
0: fait, ouais, fait les deux. Tu as fait les deux ouais. en fait, euh, j'ai participé à différents programmes et euh, je, je, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que font les autres, déjà sur le terrain, mais aussi proposer mon aide, parce que ça se trouve... Euh, je veux créer quelque chose, mais peut-être que ça existe et peut-être que je peux participer à quelque chose qui existe déjà. Et petit à petit, euh, j'ai participé à différents ateliers. Par exemple, je faisais des ateliers d'initiation pour les, pour les enfants, pour les jeunes, euh, pour différentes écoles. Et pareil, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et moi, je proposais en fait de, de faire des ateliers pour les femmes, mais ce n'était pas très bien perçu. C'était « Ah non, il ne faut, faut pas faire de la non-mixité, il vaut mieux faire de la mixité mmh. ». Mais moi, je disais, mais regardez, on peut peut-être tester. Ça se trouve, ça peut fonctionner de, de proposer des choses uniquement à des femmes. Et en fait, quand j'ai commencé comme ça, mais là, il y a eu plein de femmes qui se sont inscrites aux ateliers.
1: Donc les femmes ne voulaient pas faire de mixité, peut-être Elles préféraient être entre elles.
0: Alors, moi, ce que j'ai compris, que, et je le comprends, c'est qu'il um, y a plein de femmes qui se sentent plus libres de, 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 de s'exprimer, de poser des questions, de, qu'au moins honte quand elles sont entre femmes, que, que quand on est dans un groupe mixte et que euh, les hommes ils prennent toute la place. Déjà ils parlent plus fort, euh, ils pensent qu'ils savent, euh, savent tout, ils pensent que. Tout le temps dans, dans, les... <rire> dans le code
1: Ouais, dans les groupes quoi. Dans les groupes c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps les hommes qui prennent le dessus, qui parlent fort, qui, qui prennent l'espace quoi.
0: Bah ouais, je trouve que ah ouais. partout, ouais, on le voit. Dans, dans les groupes de travail, dans les groupes, de, dans, dans les réunions, c'est les premiers à s'exprimer, c'est les premiers à. à c'est les premiers, en fait, à, à, à diriger, c'est les premiers à manager. Et en plus, on ne nous apprend pas souvent, nous, à, à, à gérer des équipes. On va souvent dire euh, « bah, Demande à ton manager, c'est un homme euh, », plutôt que euh, mettre en avant ce, ce, que, ce que les femmes managers peuvent, peuvent donner. Donc déjà, euh, dans les groupes, je trouve que c'est compliqué de faire sa place. Et en plus, euh, ça s'est confirmé parce que les femmes qui s'inscrivaient aux ateliers, on avait mais plein 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 de, on avait prévu plein de séries d'ateliers. C'était plein 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 de femmes qui disaient toutes, moi en plus je leur posais la question, pourquoi est-ce que vous vous inscrivez et elles disaient mais parce que c'est la première fois qu'on nous propose des ateliers entre femmes et ça fait du bien en fait, on peut être nous-mêmes, on, on peut s'exprimer, on n'a pas l'air, euh, voilà, on n'a pas l'air euh, on a l'air... Euh, à notre place, en fait, ça fait plaisir de voir qu'il n'y a que des femmes euh, qui s'intéressent à l'informatique. Et en fait, euh, je me suis renseignée, j'ai pas mal étudié, en fait, les, les différents... les différents, Enfin, euh, euh, la culture informatique en France. Et c'est vrai qu'elle est dominée par les hommes. Alors que dans d'autres pays, les, les taux d'ingénierie, de, de, euh, les femmes, elles sont, elles sont à parité, en fait, dans plein de pays. Donc c'est vraiment un, un problème français. Et, ouais. et, et du coup, bah, on a... Tout de femmes Tout Bien sûr.
1: Ethnie, âge, tout type.
0: Ouais, il y avait... Bah, en fait, euh, en, en France, on... là, en, en plus, on le voit de plus en plus, c'est qu'il um, y a de 18 à euh, 45 ans, euh, les femmes, en fait, euh, en reconversion professionnelle, elles ont envie de, 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 de faire un travail technique, par exemple développeuse ou même euh, dans la cybersécurité ou, euh, ou dans l'intelligence dans, dans artificielle. Mais comme c'est majoritairement dominé par les hommes, euh, quel que soit l'âge... Elles, elles mettent beaucoup de temps, elles mettent vraiment beaucoup de temps à, à plonger dedans. Elles, elles ont du mal à imaginer leur place parce que, dans... déjà, il y a un problème d'orientation quand on est jeune. Apparemment, il y a beaucoup de, de familles qui, qui orientent peu les enfants, les filles, à s'orienter vers, le, vers les métiers euh, scientifiques, techniques. Euh... Scientifiques Ah oui ouais. Ouais, en fait. Il y a beaucoup de femmes en scientifique. Ben, non Non, non il n'y en a pas beaucoup. En fait, euh, dans, dans les STEM, dans, dans les sciences, technologies, euh, l'ingénierie et les mathématiques, il y a très peu de femmes. Et aussi, il y a un autre problème, c'est qu'il y a... Quand il y a des femmes, c'est rarement elles qui sont euh, des directrices, c'est rarement elles qui sont responsables. En fait, euh, il, y a, il y a un problème qui est lié aussi à, au fait que il y a, les femmes, en fait, quand elles... Euh, quand elles font des enfants, elles sont forcément... Enfin, euh, en tout cas, c'est ce qui arrive souvent. Elles, euh, elles perdent leur place euh, et elles sont freinées du fait qu'elles veuillent devenir mères. Donc, par exemple, quand elles veulent des carrières, on leur pose souvent la question « Est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants ?» Et en fait, ça, c'est des questions qu'on qu ne retrouve pas dans d'autres dans pays.
1: Chez les anglophones, on ne retrouve pas ce genre de questions
0: bah, En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un problème aussi important Donc que important nous en France. Ouais.
1: Et ça, ce n'est pas une question de... Je pense que tu le dis déjà, je veux juste le dire à ma manière, C'est pas une question de culture à la française. Parce que quand tu as parlé d'orientation, en tant qu'homme, nous aussi, on n'est pas super bien tu vois. Donc est-ce que ce n'est pas une question sociale, déjà Donc mmh. y a une, une partie de la tranche... La, la... La base France. Ouais. Et, et après, il y a un problème d'orientation euh, euh, de la population. Parce que moi, je me sens concerné quand tu dis ça. Ouais. Tu vois, je n'ai ouais, pas été super bien orienté non plus. Euh, peu importe ma direction, on, on m'a dit de faire de la compta parce que c'est bien de faire de la compta, tu vois. Ouais. Et euh, parce que tout le monde fait de la compta, tout simplement. Donc... Euh...
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a, y a un problème de classe sociale aussi. Mmh. On n'a on a pas de... Nous, enfin, en tout cas, bon, je n'ai pas fait de sociologie, mais on, on, quand je me suis intéressée au problème de, de sous-représentation des femmes dans, dans les métiers techniques, j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal de groupes de femmes euh, de, de, tout, de tous les âges, de, de toutes les classes sociales, qui parlaient de ce problème des, des, de, de cette sous-représentation des femmes. Et après, il y a aussi un autre problème. Donc nous, on a une double peine, en fait. C'est que non seulement on n'a pas la même égalité des chances... On, on peut on peut rêver faire on peut rêver de vouloir faire vraiment plein de choses mais on est quand même freiné euh, parce que on n'a pas forcément les moyens de faire les grandes études qui coûtent super cher euh, on peut pas se permettre de prendre les mêmes risques que les gens qui ont des parents qui payent les études et puis aussi euh, ben très tôt en fait comme on n'a pas beaucoup d'argent on, on se responsabilise super vite enfin moi je sais que une des principales raisons pour pour lesquelles, en fait, ne, avec mes sœurs, on, on, on a voulu travailler vite, c'est pour aider notre mère. Enfin, c'est classique, euh, on ne peut pas euh, se permettre de faire euh, X années d'études euh, parce qu'on parie dans l'avenir. Non, nous, c'est maintenant tout de suite qu'il faut, qu faut de l'argent, donc euh, on n'a pas les mêmes, on n'est pas... Euh,
1: donc vous avez trois peines, là, tu m'as dit que vous avez une double peine, mais moi, je vois trois. Parce que quand, dans la double, je pensais justement à devenir mère. Euh, le fait que vous deveniez maire limite euh, vos carrières ou ouais. vos choix ou, ou ces patrons qui vous disent « mais qu'est-ce que tu vas faire si on te prend ?» Donc vous avez, euh, je dirais, une triple peine. Ouais. Euh, et ouais, c'est malheureux, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu ce, ce, ce discours où euh, « euh, quelle est votre carrière où Vous comptez euh, devenir maire ou pas maire ouais. ?» euh, Après celle euh, des, euh, du, du montant d'une école ou euh, d'aider les parents on, on équivoque, je ne fais pas l'avocat du diable hein, mais, euh, mais euh, parce que moi j'ai grandi avec des filles, j'ai grandi avec euh, mes sœurs et une mère, et, euh, et tout comme toi je pense qu'elles se battent beaucoup, elles se battaient beaucoup, mais euh, on est au, au même titre, on est au même titre sur, sur le combat, à part sur cette histoire de, bah, naturelle qui est de, de, de pouvoir être parent, ça j'ai déjà entendu plusieurs fois ouais.
0: Tu, tu penses qu'on est au même euh...
1: Au niveau des problèmes niveau, financiers, ouais. financiers, oui. Pour rentrer dans une grande école, mmh. toi au moins, on est logé au même étage ouais. et on, doit, on a affaire à la même problématique. Il faut payer l'école, mmh. dans, dans tous les cas, quand on est d'une classe sociale en dessous. Euh, la direction aussi, sachant que de ma, de mon, de ma vue d'homme, de ma vue de garçon à l'époque, les, les filles travaillent mieux que les garçons à l'école. Oui, c'est donc elles ont des meilleurs résultats donc moi en tant que garçon je me dis elles sont même plus chanceuses parce qu'elles vont atteindre des objectifs là où nous on traîne où on est moins mature oui. où on met beaucoup plus de temps à, à devenir des hommes et à, et, à, et à prendre les choses bras le corps au sérieux quoi les, les filles c'est une accélération quand on a 18 ans vous, à 16 ans vous êtes déjà certaines certains dans des gros démarrages quoi
0: mais justement, c'est ça qui est encore plus euh, décevant, je trouve. C'est qu'on nous fait la promesse quand on est plus jeune. On nous dit, si tu fais des études, tu pourras exercer le métier de tes rêves. Tu pourras aller où tu veux. Donc nous, avec notre syndrome là, de, de première de la classe, on y va le à fond. Syndrome. <rire> on y va à fond. Et quand on arrive face à un employeur, euh, déjà à l'embauche, on est quand même discriminé. Parce qu'on nous... Déjà, on ne nous propose pas le même salaire que les hommes. Voilà. Et ensuite... Quand on est dedans et qu'on fait beaucoup, beaucoup pour, euh, pour, euh, bah, pour être promu à chaque fois à un poste, au-dessus, on est freiné parce qu'à euh, compétence égale, on va, on va privilégier un homme. Mmh. Et après, euh, il suffit qu'on parte euh, pour, euh, pour des congés maternité. Quand on revient, on n'a pas la même place. Et en plus, il faut refaire ses preuves. Donc euh, on est, on est euh, ouais, triplement discriminé. Euh, on, est, on, est, euh, on donne quand même beaucoup... Euh, et on n'a pas beaucoup de retours. Euh, donc je trouve qu'on est quand même moins bien logé que les, les hommes de, de notre classe. Oui, oui. Vraiment,
1: euh, euh... Au niveau des salaires, c'est bizarre même. C'est hyper étrange comme, comme phénomène, je te dirais, mais c'est mondial. Ouais. Donc ça, ce n'est pas dû à la France, mais ouais. c'est de manière générale. Tu as, as dit beaucoup de vérités là où on n'est pas égalité. Le, le salaire en est une preuve sur votre retour. Ça, je suis surpris. Euh, que quand vous reveniez euh, euh, d'être de, de, euh, occupé d'un enfant et que vous reveniez et que vous ne vous reprenez pas le même poste. Après, je ne sais pas si c'est dans différents métiers, mais quand une femme elle est N plus 2 ou N plus 3, mmh. elle a quand même un grade. Elle peut devenir mère et revenir et elle n'est elle, elle est plus N plus 3.
0: Mais en fait, ça, ça arrive très souvent. C'est-à-dire ah ouais. que quand elle revient, sa place, elle a été, sa place, elle a été prise par quelqu'un. Et donc, en attendant, pour pas euh, qu'elle soit là à rien faire, on lui propose autre chose. Et c'est -ce toujours qu moi. Qu'est-ce qu'elle fait souvent Souvent, on propose quelque chose de rapide. Et donc, pour une introduction, euh, pour revenir rapidement sur le marché de l'emploi, bah, elle prend ce qu'il y a à prendre. Et souvent, c'est moi.
1: Même si elle est diplômée, bourrée de diplômes et tout ça
0: Il ah, y a plein de situations comme ça, bien sûr. Okay. Et, euh, et même, euh, je trouve que dans tous les secteurs, c'est le même problème, c'est que... On, on a vraiment tendance à penser que s'occuper d'un enfant, donc euh, être mère ou être femme au foyer, ce n'est pas un métier, mais c'est un vrai métier. C'est un des métiers les plus difficiles du monde. Mmh. C'est bien pour ça que les femmes s'en occupent. Les hommes, ils ne veulent pas s'en occuper. Ah ouais, pas facile. Donc hein. c'est pour ça qu'on euh, on, on a vraiment ce gros problème à, à régler. D'ailleurs, là, il euh, n'y a pas très longtemps, ils ont commencé enfin à, à, à adopter une loi pour dire... bon bah, Effectivement, il faut euh, des congés paternité euh, plus importants. Euh, mais là, il euh, y a beaucoup de femmes qui attendent le congé parental, homme ou femmes. C'est-à-dire que c'est euh, un couple qui va choisir qui, euh, qui s'occupe de l'enfant à la naissance. Parce qu'après tout, il y a des femmes. ça Non, euh, je veux dire le congé maternité, mais pour les hommes. C'est-à-dire mmh. une fois que... Il y a plein de femmes qui veulent reprendre euh, juste Rapidement. après la naissance. Mmh. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le père qui prendrait le congé euh, paternité euh, de quelques mois. Et là on, là, on sera vraiment à égalité. Là, on verra si les entreprises elles, elles, elles réaccueillent les hommes de la même manière. Moi, je ne pense pas. Mais, euh, mais en tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Ce qui fait que quand on est salarié et qu'on est à, à plusieurs stades, on est discriminé, ben, pour moi, c'est comme ça que l'entrepreneuriat, c'est devenu aussi une solution pour euh, m'émanciper économiquement. Parce que dans l'entrepreneuriat, je ne me sens vraiment pas freiné. Alors que, bon, bien sûr, il y a plein de problématiques, mais au moins, il n'y a personne qui va venir freiner ta carrière, qui va venir euh, te questionner sur euh, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu ne fais pas ça, qui va venir euh, te dire quoi faire, etc. Dans l'entrepreneuriat, il y a tellement plus de liberté que, pour moi, c'est vraiment une bonne solution pour les femmes.
1: Et, et ce, ce, ces cinq minutes de constat qu'on vient de faire, ça, tu le découvres euh, au moment où tu rentres euh, dans cette formation ou que tu commences à te préparer à... Tu ne sais pas encore là où tu vas, mais tu, tu commences à, à voir tout ça, c'est ça
0: Oui, il y a... En fait, y a... je fais plein de rencontres aussi, mmh. de femmes qui m'expliquent aussi ce qu'elles... Parce que... Quand je suis arrivée, il y a déjà pas mal de femmes qui font ça, qui se disent... Donc, il y a pas mal d'ingénieurs, il y a pas mal de scientifiques qui font déjà ce, ce, ce constat, qui en parlent super bien. Euh, J'ai lu aussi pas mal de bouquins de, de femmes qui euh, expliquent, par exemple, dans la recherche, qu'elles euh, sont sous-représentées, qu'elles sont sous-valorisées. Euh, après, il y a aussi les femmes dans l'histoire. En France, on n'en entend pas parler. Euh, en fait, dans plein de domaines, on invisibilise les femmes. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je j'en prenais pas conscience
1: mm.
0: c'est arrivé dedans dans le monde de l'informatique que là je me suis dit ah oui mais en fait effectivement il n'y a que des hommes et, euh, et en plus les femmes elles ont vraiment beaucoup de mal à, à faire leur place quand elles y sont et moi ça m'a fait un choc parce que j'ai pas connu ça euh, dans en fait dans ma culture j'ai pas connu ça les, les, les hommes et les femmes ont au contraire Allez faire des études, vous êtes, vous êtes, vous êtes égaux, vous, vous, fait, vous voulez faire euh, n'importe quel sport, faites n'importe quel sport. Il enfin, n'y a pas cette notion de différence de, de, de genre euh, dans, dans ma culture. Du coup, c'est un vrai choc. C'est un choc euh, de, de voir qu'il faut se battre pour dire ben, « je sais faire », alors que jusqu'à présent, il fallait juste que je prouve que je sais faire et c'était facile. Là, tout, tout devient... Euh, Là, vraiment, je, je découvre un, un monde où, euh, effectivement, les femmes, euh, elles ne sont, elles sont vraiment pas du tout logées à la même enseigne que les hommes. Et moi, ça devient un vrai combat. C'est là que je me dis, OK, j'ai quelque sûr. chose à... Exactement. Plus je découvre plus, et plus découves, je me dis, c'est euh, ça que tu, je veux faire. Voilà,
1: tu commences à te dire inconsciemment, euh, mais ce sujet-là, tu, tu fouilles, quoi. Tu, Exactement. tu continues de creuser, tu continues de creuser.
0: Là, j'ai mis, ma... <rire> j mis mon, mon imperméable de... de, de d'enquêteurs, de, et j'ai commencé vraiment à aller chercher plein, plein, plein de, de, de statistiques, plein d'histoires, plein, plein de...
1: Ça te prend combien de temps, tout ça
0: bah, J'ai mis à peu près un an à bien, bien comprendre euh, tout ce qui se passait dans, dans, dans le monde de l'orientation euh, scolaire, déjà, le monde de l'orientation professionnelle. Et après, il y a une troisième chose qui arrive un petit peu plus tard, mais c'est parce que forcément, je ne pouvais pas connaître avant, je m'aperçois que, en fait, il euh, y a plein de femmes qui sont pas qualifiées dans les quartiers, euh, et en fait, on va pas les chercher pour ces métiers, alors que euh, c'est possible de s'orienter vers ces métiers. Et là, je me dis mince, il y a un autre problème à régler aussi, c'est pourquoi on s'adresse pas aux femmes euh, qui qui, euh, qui sont diplômées dans d'autres domaines, parce qu'en fait, dans les quartiers, il y a beaucoup de femmes qui sont diplômées, mais qui exercent pas les métiers qu'elles mériteraient d'exercer. De, du coup. Je me... Là, ça devient un nouveau problème. Je me dis, mince, il euh, y a vraiment quelque chose à aller chercher parce qu'il y a de l'excellence dans tous les quartiers, mais on ne va pas les chercher.
1: Mmh. Mais là, on n'est pas dans un problème média social aussi où tu mmh. penses que c'est vraiment... On essaie d'éliminer euh, la femme, là, j'exagère avec le mot éliminer, mais ça, parce qu'on ne va pas chercher les gars aussi dans les quartiers mmh. qui sont diplômés euh...
0: En fait... Euh... Oui, c'est sûr, on ne va pas nous chercher de toute façon. Voilà. C'est à nous de tout le temps d'aller euh, à la rencontre des opportunités.
1: Des opportunités et, Mais... et combien il faudra les connaître Ça, c'est un gros problème. Exactement. Ouais.
0: Ça, c'est un, un des, des principaux problèmes, l'accès mmh. à l'information. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça des femmes C'est parce que tout à l'heure, on a bien dit, en plus, il y a des statistiques, c'est que les femmes, elles sont diplômées, elles font des grandes études dans les quartiers. Mmh. Et elle n'exerce pas les métiers qu'elle mériterait d'exercer. C'est pas comme les hommes. Les hommes, en fait, il y en a beaucoup qui exercent plein de métiers différents euh, et qui n'ont pas les mêmes problématiques euh, parce qu'ils sont moins diplômés ou bien ils, ont, ils vont dans des secteurs bien particuliers. Mais nous, qu'on soit super diplômés dans la littérature, qu'on soit super diplômés dans la science, euh, on, super diplômés dans l'éducation, dans en fait, on n'occupe pas les métiers qu'on qu devrait occuper. Et, et moi, ça, ça me, ça, ça me, ça me, ça me révolte parce que on, on, vraiment on nous fait des promesses quand on est jeune et finalement personne ne tient cette promesse et donc c'est à nous de revenir chercher les femmes et de leur dire si si vous avez cette place et moi c'est cette mission en fait que je me suis vraiment euh, donnée
1: au fur et à mesure elle est pas météo, avis, exactement, chaque à mesure, fois que je découvre je me dis ah j'ai tu que dans plusieurs corps de métiers différents mm. qu'il y a des femmes super diplômées mais qui, qui font complètement autre chose et, qui, et en plus qu a, qui n'ont même pas l'information comme quoi, elle pourrait postuler à tel ou tel poste. Exactement. Quand, bon, là, là, je te vois en super saiyan quand tu découvres tout ça. Exactement. Tu te, ok, <rire> je, je, vais, je vais me battre là-dessus. Mais comment ça se passe Tu te dis, ok, là, il y a, y a quelque chose à faire, et, mais tu es seule à ce moment-là.
0: Exactement. Ça, c'est le premier problème. Hein. C'est que comme j'étais seule, déjà, je me suis dit, oula, seule, je vais manquer de puissance. Donc, euh, comment je peux faire pour... Euh, être remarqué. En fait, euh, c'est là que je commence à me dire, bon, ben, il faut que je sois accompagnée. Et la première, euh, la, la, le premier réflexe que j'ai, c'est de m'entourer de gens euh, qui sont déjà dedans. Donc, euh, je vais chercher des gens, euh, je leur explique ce que j'aimerais faire. Il y en a quelques-uns qui sont embarqués. Et donc, avec ce premier petit collectif, de, donc on était des développeurs, des développeuses, on commence un petit peu à, à, à parler de ces problématiques, mais on n'a pas beaucoup de voix. Vraiment, euh, on ne nous entend pas forcément. En, en 2017, on commence à faire pas mal d'ateliers, mais il euh, n'y avait, avait pas cette puissance qu'on qu voulait avoir vraiment de, 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 de dire « on arrive, on s'occupe de tout, euh, on est là pour, euh, pour agir on, ». Franchement, on faisait plein de choses, mais c'était sur le terrain, personne ne le remarquait vraiment. Et, euh, et en fait, là, je, à force de faire des recherches, je me rends compte qu'en fait, il faut aller euh, taper à la porte des incubateurs, des accélérateurs, des, euh, des, euh, de, de, de toutes ces structures en fait, qui accompagnent les entrepreneurs. Parce qu'eux, ils ont le réseau. Et en fait, euh, bah, c'est comme ça que je découvre qu'il euh, faut faire du réseau pour, euh, pour être entendu. Il faut faire partie de ces gros réseaux. Il euh, faut aller s'allier avec des gens qui ont de la puissance pour pouvoir être entendu. Donc c'est comme ça que je commence à démarrer vraiment... Euh, j'ai commencé en, en janvier 2017, j'ai commencé un, 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 un programme de, à l'entrepreneuriat. Euh, et dedans, il y avait un mot qui revenait souvent, c'était « faites du réseau, faites du réseau ». Et en fait, euh, ça c'est une phrase qui, qui répète souvent Moussa Kamara, euh, j'ai fait partie du programme « les déterminés ». Et déjà ça, quand j'entendais « faut faire du réseau, faut faire du réseau », je, je, je savais qu'il avait complètement raison, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais, encore une fois, c'est les tout débuts. Janvier 2017, je j'en suis qu'au stade de l'idée. Je sais ce que je veux changer, mais je ne sais pas encore comment je peux le changer.
1: Là, tu as appuyé sur un point super important. J'ai invité des profs et, et plusieurs personnes à en discuter. C'est l'un de mes combats aussi. C'est à l'école, on ne nous apprend pas à réseauter. Ce qu'on apprend dans le monde anglophone très jeune... En créant les, les, leurs universités, par exemple, où ils vont se regrouper en alpha, bêta, ben c'est du réseau. Oui. Ils se regroupent en fonction de leurs euh, leur, euh, leur préférences, sport, th thématique. Ils mettent les mêmes vêtements et ils se mettent à, à être ensemble et ils évoluent. Mais oui. ces gens-là, ces jeunes-là, deviennent un jour euh, des travailleurs hommes ou femmes et ils, sont, ils ont fait partie de la même confrérie. Oui. Tu vois, ils grandissent, après il y en a qui est dans une banque, il y en a qui est dans autre chose, mais c'est toujours la même confrérie. Et ils apprennent ça. Ça, en France, ça n'existe pas du tout.
0: Ça n'existe pas pour nous, pour mais nous. ça existe voilà. pour les élites.
1: Pour les élites des grandes écoles. Mais là, il faut payer tes 10 000 euros ou je ne sais combien pour pouvoir rentrer dans ces écoles. Ce que as 40 000, 50
0: dit 000, ouais. 40 50
1: 000. <rire> Donc, on ne nous apprend pas à réseauter. De, 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 de... C'est énorme. La, le gâchis euh, et la perte euh, qui à cet endroit-là.
0: Ah, on perd Donc, beaucoup de temps.
1: Beaucoup de temps, euh, c'est énorme le temps qu'on perd, faut même pas qu'on en dispute tellement, je pense qu'on a une dizaine de retard Mais là, tu le découvres. Exactement. Tu lèves la tête, tu dis, ok, je vois, en tout cas, ma ligne directrice, elle n'a pas encore de nom, mm. mais là, je suis seul. Exactement. Il faut que je m'entoure. Je m'entoure d'hommes ou de femmes, des deux Les deux. Tu te poses pas la question
0: Ah oui. Mmh. Moi, de toute façon, je, je, jamais je me suis posé la question euh, de homme ou femmes. Pour, mmh. euh, pour moi, c'est évident qu'il faut travailler ensemble. De toute mmh. façon, euh, on... en plus, c'est ce qu'on apprend quand on est plus jeune. C'est que euh, je me souviens très bien, dans, 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 dans toutes les classes euh, à l'école, ensemble il n'y avait, avait pas de combat homme-femme, c'était ensemble ok il y a un prof qui n'est qui, qui, qui pas cool ok on, on, on fait une pétition tous ensemble de enfin, toute façon ça, ça a toujours été comme ça mais après euh, quand, euh, quand je commence à, à participer à différents programmes je m'aperçois quand même que il faut euh, savoir parler en fait, pour faire du réseau et ça c'est savoir s'exprimer, savoir se vendre Pareil, euh, j'ai une éducation où il faut être discret, il faut être. Euh, euh, ouais, il ne faut pas trop. Euh, faut pas avoir une, une, une présence trop, trop importante. Il faut faire sa place, ça, mais, la mais discrètement.
1: C'est un mélange. C'est compliqué. Hein. Ah
0: ben, bah, en fait, petit à petit, je m'aperçois que non, il ne faut surtout pas être discret. Mmh. Je, je me dis, mais pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, euh, j'ai été discrète alors que j'aurais pu faire beaucoup plus tôt ce que je fais maintenant. Parce que ça se trouve, si j'avais osé poser les bonnes questions, si j'avais osé réfléchir plus tôt à ce que je fais maintenant, ça se trouve, j'aurais commencé il y, a, il, y a, il, y a, il y a des années déjà. Mais Et... il aurait
1: fallu qu'on te qu l'apprenne, il aurait fallu que les parents le transfèrent, le, tra le transfèrent si eux savaient le faire. Oui. Mais déjà, quand bien même eux, est-ce qu'ils savaient le faire, leur mission, quand ils sont venus en France, euh, pourquoi ils sont revenus. Il y a beaucoup de problématiques à cet endroit-là.
0: Ah bah de toute façon, en fait, déjà, il y en a tellement... C'est plein, plein de nœuds, en fait. Mmh. Déjà, euh, quand tu expliques à ta mère que tu quittes la banque pour te lancer dans l'entrepreneuriat... Oh, ah, la
1: catastrophe été <rire> Mais
0: franchement... Et je comprends, elle a projeté ses peurs directement en me disant, mais tu te rends compte, tu, tu, tu pars d'une place prestigieuse. En plus, pour eux, la banque, c'est prestigieux. Et donc, je, je, je lui disais, mais non, en fait... Euh, « J'ai vraiment trouvé ma mission, là, je sais ce que je veux faire. Mais comment tu vas faire pour manger Comment tu vas faire ?» En fait, elle avait plein de peur parce qu'elle se disait « Mais elle recommence à zéro. » Et oui, c'est vrai que je recommence à zéro, mais, mais pas tout à fait à zéro, en fait. Je recommence avec toute l'expérience que j'ai d'avant et beaucoup plus d'assurance aussi. Donc, comme je sais où aller euh, et je ne sais pas encore comment... Je, je, me, je me motive quand même toujours, j'écoute pas trop les, les conseils des gens qui sont pas allés là où je vais. Euh, ça, c'est vraiment très important de pas écouter ceux qui connaissent pas le sujet. Mais en tout cas, euh, ça, ça a été super difficile d'y de, de, aller sans le soutien de, de la famille. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement peur qu'ils se disaient Ok, on va, on va ignorer ce qu'elle fait pour le moment et on verra ce que ça donne après. Et euh, ça a mis du temps, en fait, à, à, ce, que, à, à ce que vraiment, ils, ils se disent wow, « wa respect ». C'est quand euh, j'ai commencé es la à… la première, tu es la
1: première Et... de ta famille à devenir entrepreneuse. Exactement. Tu, tu ouvres la voie, euh, c'est normal.
0: Mais après, bizarrement, c'est fou, parce que moi, qui m'a inspirée à devenir entrepreneur aussi, c'est ma mère. Parce que ma mère, elle, quand elle était femme de ménage… À un moment donné, elle s'est dit, mais en fait, moi, je, je sais, bon, comme, beaucoup de, comme beaucoup de nos mamans, je sais super bien faire la cuisine, pas pour 10, pour 20, je sais faire la cuisine pour 400 000 personnes. Et donc, elle a commencé à proposer ses services. Et je disais, mais regarde, maman, toi, t'as toi, quitté un emploi pour devenir entrepreneur, toi aussi. Elle m'a dit, non, non, moi, je suis traiteur. Mais je dis, mais c'est ça, mais tu fais la même chose. Elle m'a dit, non, non. non moi je, suis, je sais ce que je fais et surtout euh, j'ai passé toute ma vie à travailler maintenant euh, je suis tranquille mais toi tu es encore euh, jeune tu peux, tu peux monter, monter, monter et c'est là où je me suis dit mais c'est ça que tu ne comprends pas c'est que je ne peux plus monter ça y est maintenant euh, j'ai envie de, 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 de faire quelque chose par moi-même parce que je sais que j'en suis capable et il suffit juste de s'entourer des bonnes personnes d'aller chercher les financements de découvrir un peu tout ce monde là qu'on qu ne pas une fois que je serai dedans, je suis sûre que je peux faire quelque chose. Bon, petit à petit, euh, il, il a fallu vraiment que je commence un peu à discuter avec euh, des ministres pour qu'elles qu me disent... Des références. Ah, exactement. Connaît. Et là, elle m'a dit... Ah, OK. Quand elle m'a vu la télé, elle m'a dit... OK, je, je comprends un peu mieux ce que tu fais. Mais bon, je ne sais pas si vraiment tu manges bien. Mmh. <rire> Toujours, Toujours les mêmes... <rire> Toujours. Toujours les mêmes réflexes. Mmh. Mais euh, globalement, quand, quand je commence en, en 2017 à... à vraiment m'intéresser au réseau la plus grande difficulté je trouve c'est de se sentir égal à la personne qui fait partie de ces gros réseaux ça je trouve que c'est euh, une difficulté ah ouais je trouve que c'est hyper compliqué bah, au départ -moi ça. Comment ça ben, t'arrives avec ton petit projet bon déjà tu penses que c'est un petit projet par rapport à ce que font tous les autres parce que tu arrives dans des réseaux où les gens ils ont quand même créé des start-up de qui lèvent des millions ouais. ils ont ils ont des ils savent super bien parler ils ont des familles euh, qui sont aisées. Tu arrives dans ce milieu, tu commences un peu à parler de ce que tu fais et les gens, ils te disent tous Waouh, c'est super Mais il n'y a personne qui te tend la main pour te dire Ok, voilà comment aller plus loin. Donc, déjà, au début, quand je me présente et que je dis ce que je fais, Ok, c'est cool. Mais il n'y a pas. Je trouve que ça ne ça, ça résonne pas comme je, je l'avais imaginé. Je pensais que le fait d'arriver. La solidarité ah ben, bah, justement, il y a, au départ, il n'y en avait pas du tout. Quand tu rencontres des gros réseaux comme ça, de, de, de grands entrepreneurs, au début, ils te regardent un petit peu comme, comme la petite. Et, euh, et ça, c'est insupportable, parce que tu perds confiance. Tu te dis, mince, si eux, ils me voient comme ça, ça veut dire que je suis comme ça. Alors qu'en fait, pas du tout. D'ailleurs, c'est peut-être un problème de, de, de genre. C'est peut-être parce que nous, on est tellement euh, éduqués à être discrètes que... Quand on doit aller rencontrer des gros réseaux, on a encore ce mauvais réflexe de penser qu'on à pas à la hauteur.
1: Il y a la, le, la personnalité mm. de la personne qui a un gros caractère ou pas. Il y en a, ils sont introvertis, Bon, il y a de tout. Il y a le syndrome de... Euh, comment il s'appelle ce syndrome De l'imposteur. De l'imposteur. Mm. Là, on le découvre à ce moment-là, en général, pas okay. avant. Le syndrome de ne pas être à sa place là où on est. Et déjà, juste ces deux-là c'est
0: super c'est euh, super difficile moi je j'ai là où j'ai de la chance quand même c'est que hum, j'aime beaucoup lire et donc je trouve que je m'exprime bien et donc hum, je m'exprime en montrant un peu que je sais m'exprimer mais pas avec la même confiance que quand même, parce que et te sortent des termes tu es là ok il va falloir que je note pas mal de, de mots parce que je les connais pas et en même temps je suis pas dans j'ai pas fait les grandes écoles qui t'apprennent tous ces termes économiques philosophiques et etc' pas oui, mais au début, tu as, as, as peur. Tu te dis, euh, s'ils parlent comme ça et que toi, tu ne les comprends pas toujours. Mais qu'est-ce que ça va être à une réunion où tu dois demander quelque chose enfin, Au début, je trouve qu'il y, y a un vrai problème de qui je suis par rapport aux autres, par rapport à ces gens que, qui me paraissent euh, appartenir vraiment à une haute classe. Euh, et en plus, on nous sépare quand même depuis l'enfance entre classes. Donc, c'est toujours difficile, je trouve, d'arriver dans une nouvelle classe et de se dire, bon, bah. Maintenant, euh, je veux appartenir à cette, même, à cette même classe. Vraiment, appartenir à un réseau, je trouve que c'est très, très difficile. Et, et en plus, euh, quand tu démarres, on te dit très régulièrement, on te dit, il faut que tu trouves des mentors pour t'aider. Mais c'est pareil, les mentors, euh, pour ça, il faut accepter de dire euh, toutes les difficultés que tu traverses. Et en fait, il y en a tellement. Et il y a toujours ce sentiment de redevabilité. De redevabilité tu ne veux pas trop demander parce que... Après, tu te sens trop redevable, donc euh,
1: ça c'est la culture des, toujours des la... quartiers.
0: Exactement. Mmh. Il y a tellement de, de, de tellement facteurs. de choses qui viennent te freiner, euh, qui sont psychologiques. Euh, et en fait, quand je me souviens que quand j'ai commencé vraiment à, à créer la première école à Belleville, je me suis dit waouh, en fait, euh, j'ai enfin créé une école qui forme, euh, qui forme des femmes. Elles, sont, elles sortent, elles sont diplômées, mmh. attends, elles ont attends.
1: Tu as créé l'école, mais avant, euh, comment tu l'as créé l'école
0: bah, Je l'ai créé en fait en, en plusieurs... En, déjà, ça a pris du temps. Mais pour le syndrome de l'imposteur, là où je voulais parler de la, du syndrome de l'imposteur, c'est que même quand tu as fait quelque chose de, de réel... Important. exactement, Exactement, bah, en fait, te, tu ne te sens toujours pas mérité ce que, ce que tu as fait.
1: Mais tu as fait ton parcours, tu commences à réseauter. Mmh. Donc tu te fais des contacts, tu donnes un nom au projet, au bout de combien de temps
0: alors, euh, bon, à la, début 2018, je sais que ça va s'appeler euh, « Décodeuse » parce que… D'entrée, il n'y a pas de deuxième
1: nom, c'est tout de suite ton premier nom.
0: Euh, y a, y a des, y a, en fait, il y a un truc qui s'est passé aussi. Mmh. C'est comme ça que j'ai déterminé le nom. C'est que j'étais euh, en cours et, euh, et je discutais. Quand on tape sur un moteur de recherche développeuse ou codeuse ou programmeuse, tout de suite, ça te le transforme au masculin. C'est comme si ça n'existait pas au féminin. Mmh. Et c'est là où je me dis, mais regardez le problème, là, il y a marqué. À chaque fois, il te le transforme en développeur, en programmeur, en codeur. Et je me dis, mais déjà, là, il y a un problème. C'est que si, tout le monde, si toutes les filles, elles tapent développeuse et que ça n'existe pas, et elles vont penser que ça existe qu'au qu masculin. C'est comme ça que je me dis, mais il faut absolument qu'on s'appelle codeuse. Et là où j'ai rajouté D, le, le pluriel, c'est quand je me suis dit, mais en fait, si je mets codeuse, peut-être qu'ils vont ça ne va pas être assez pluriel, alors que c'est important de montrer que c'est pour tous les profils de femmes. Du coup, c'est comme ça que c'est venu Décodeuse. Et en plus, je trouve que c'est facile à retenir. Euh, des, des, des fois, il y a des gens qui, qui me disent « Ah, mais je connais Décodeuse, je ne sais pas tout à fait ce que vous faites, mais, mais je connais parce que j'ai retenu le nom. » euh, Et pour moi, c'est important de dire Décodeuse, c'est vraiment le, le féminin pluriel du métier dans lequel il y a très peu de femmes. Et c'est pour montrer qu'en fait, on existe, qu'on... On veut, euh, déjà qu'on veut faire grandir la communauté d'apprentissage parce que c'est ça le but vraiment de, de, de Décodeux, c'est d'être présent partout en France avec vraiment des communautés de femmes qui codent, qui codent, qui codent et qui sont de plus en plus présentes pour arriver à au moins à 50-50 dans, dans X années euh, en nom, France. Le tu le trouves
1: tout seul ou c'est dans une conversation
0: Non, c'est dans une conversation. C'est dans une conversation. Oui, en fait, on est, on est plusieurs. Je me souviens que... Il y en a une qui m'a dit « Ah, mais décodeuse, ça fait un peu déconneuse, on ne va pas te prendre au sérieux. <rire> » Il y en a qui m'ont dit « Ouais, était, on, est, on était plusieurs. » Et puis je, je leur montrais comme ça quelques, quelques noms, décodeuse. Des, des Après, euh, je mettais codeuse, je mettais euh, euh, L-code, enfin, vraiment des choses autour du code. Et puis finalement, décodeuse, c'était facile à, à, à retenir. Et c'était quelque part, c'est aussi un peu drôle parce qu'on décode le, le monde. On se disait « C'est pas mal de dire qu'il faut décoder un certain nombre de choses. » Et, euh, et en fait, euh, pour plein de gens, décodeuse, ça, ça, veut, ça veut dire qu'il faut, il euh, y, y, y a quelque chose à décoder. Quoi. Oui,
1: il y a, y a une porte à ouvrir. Exactement. Il y a un code à, à, à forcer. <rire> hein tu trouves ton nom.
0: Exactement. Tu as
1: ton idée. Tu connais la direction que tu veux prendre. Tu évolues petit à petit dans ton, dans ton réseau, dans, ton, dans ta façon de réseauter. Alors, à tu as rebondi sur l'école, mais le chemin que tu fais pour arriver à l'école
0: Ah, il est super, euh, super long, vraiment euh, plein, plein de difficultés. Euh, déjà, la première chose, c'est que je démarre avec zéro. Oh. <rire> je n'ai pas d'argent.
1: Je la connais du franc.
0: <rire> Donc déjà, comment je vais financer quelque chose euh, alors que j'entends partout, oui, on vous finance, on vous finance donc, ma première difficulté, c'était de faire financer euh, l'école. Comme je ne savais pas du tout par où commencer, je me dis, les, les incubateurs, les accélérateurs, les, euh, les, ces lieux-là là, qui... Je euh...
1: te coupe, Mais tu savais que tu allais monter une école à ce moment-là En tu, fait... Tu, tu pouvais faire une société, par exemple
0: Oui, bien sûr que je pouvais faire une société. D'ailleurs, ouais. tout le monde disait, il faut que tu crées une, une boîte, il faut que tu crées une boîte. Ouais. Mais moi, mon but, ce n'était pas de... de... Ça n'a jamais été de faire euh, du commerce. Moi, c'est l'éducation qui m'intéresse. Du coup, pour moi, ça me paraissait plus utile de créer une école plutôt que euh, de créer une, une société. Et en fait, euh, dans le milieu des start-up, quand j'ai participé à un premier programme, ensuite, bon, euh, pendant toute l'année 2017, il fallait que je trouve comment financer euh, les, euh, les premiers... Euh, bah, les premiers ateliers, les, les, il fallait que je teste, il fallait que je prototype. Euh...
1: Tu as commencé par des ateliers.
0: Exactement. Mmh. En fait, euh, là, il y, y a quelque chose qui est très important. C'est que dès le départ, quand on fait des formations, on nous dit, alors, votre marché, c'est quoi votre étude de marché et, euh, et ça, c'est la chose la plus importante à faire. Mais je ne savais pas du tout comment faire une étude de marché. Je ne savais pas du tout comment faire un business plan. Tout ça, c'est des, des choses que j'apprends. Euh, sur le tas. Donc, pour moi, le meilleur moyen, déjà, c'était de trouver des experts, euh, mais gratuits. C'est-à-dire que je ne savais même pas, à l'époque, que euh, dans les incubateurs ou dans les programmes, il y avait des personnes qui pouvaient t'aider gratuitement. Donc, déjà, ça, c'est une chose à savoir. C'est que quand on ne sait pas faire quelque chose, d'être dans une communauté d'entrepreneurs, de, déjà, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te dire « Ok, bon, bah, moi, je sais faire un business plan. Je peux te montrer comment faire. Moi, je sais faire une étude de marché. Ou bien, je peux te mettre en lien avec des personnes. » Et ça, ça a été la, la, la première chose. Mais j'ai mis au moins six mois à faire un, un vrai business plan. Et c'était beaucoup de travail et beaucoup de douleur parce que je savais pas. Il y avait des mots que je connaissais pas. Il y avait des, il y avait des. On te, par exemple, on te demande une projection à trois ans de combien ça va coûter tout ça, alors que tu sais même pas encore combien coûte un atelier.
1: C'est douloureux un business
0: plan. C'est super douloureux. T es, t es... Et en plus, tu euh... mais,
1: mais quand tu l'as fini, tu es... es bien contente.
0: Et encore, quand tu l'as fini, euh... <rire> tu es contente. Mais après, il y, y, a... y a les gens qui te, le... qui te disent « Ah non, ça, c'est faux. Ça, c'est pas possible. » Et donc, en fait, tu ne sais jamais, euh... tu sais jamais en fait, quand, quand ça va s'arrêter. Et ça, ça fait partie des choses que toutes les écoles de commerce, elles savent, mais nous, on ne sait pas. Mmh. C'est que les business plans, c'est juste des photos... À un moment donné. Et en fait, ça évolue tout le temps. C'est ce que
1: j'allais dire. Et c'est fou un comme... Un business plan, c'est sans fin. Pour ceux qui ne connaissent pas les business plans, ce qui est important dans un business plan, c'est que ça pose les bonnes questions. Du coup, elle en a souffert. On se retrouve face à un néant, face à un vide. Merde, comment je vais répondre à ça Et le... Mais le fait de pouvoir y répondre te fait évoluer dans ton business. C'est ça l'idée du business plan. Mais un business plan, ça en continue, en Complètement.
0: Vérité. Exactement. Et ça, c'est j'ai mis quand même du temps à le découvrir alors que dans les écoles de commerce ils savent tout de suite qu'un business plan voilà ça se passe comme ci, comme ça donc euh, déjà euh, je fais le business plan ensuite il faut quand même des personnes ça tout au long du, du projet il faut des personnes pour te dire il faut aller dans telle direction avant d'aller dans telle direction et en fait toutes les étapes par exemple je me souviens que je voulais commencer à faire des ateliers mais en même temps il fallait trouver des gens pour animer avec moi les ateliers parce que je ne pouvais pas les faire toute seule. Ce qui fait qu'il faut trouver des personnes qui veulent bien donner de leur temps euh, parce que tu ne les payes pas au départ. Ensuite, il faut comprendre le, le, le fonctionnement des ateliers, il faut du matériel, euh, à qui tu vas t'adresser et comment tu vas le faire. Et, euh, et, euh, et est-ce que ça va vraiment intéresser les gens, ce que tu vas faire Parce que c'est pareil, moi je me suis dit, j'ai une super idée, j'ai un super projet on va attirer plus de femmes vers la tech, mais est-ce que elles, elles en avaient envie je, je, À l'époque, je ne savais pas. Donc aussi, c'était une manière de tester. Et en fait, quand j'ai vu que plein de femmes s'inscrivaient, là, je me suis dit, ah oui, OK, bon, ça va déjà, ça me rassure. <rire> là, je me suis dit, ça, ça, quand, quand on a fait les ateliers, ça m'a rassuré de voir autant de femmes qui s'inscrivent. Parce que je me suis dit, bon, déjà, c'est la confirmation que, ce que le, les, les besoins que moi, j'ai identifiés, Déjà, en fait, euh, voilà, ils ne sont, ils sont pas encore satisfaits, donc je suis là pour répondre à ces besoins. Et après, je trouve que ce qui est très, euh, très difficile, c'est euh, d'aller chercher en fait, petit à petit les fonds. Et, euh, et ça, c'est quand tu démarres de zéro, euh, soit il faut que tu aies une offre commerciale euh, et que tu arrives à convaincre, soit, justement, dans, dans mon cas, en fait, comme c'est une école, bah, l'idée, c'était de proposer des formations gratuites à des femmes qui n'ont pas les moyens de faire des formations de, de, dans le développement web. Et donc là, il a fallu découvrir toutes les entreprises qui sont euh, intéressées par ces profils pour aller leur demander de financer en fait, ces personnes-là pour les recruter.
1: Il y en a eu beaucoup.
0: Au début ouais. Non, c'est hyper difficile. ouais, ah oui. ouais c'est au début, c'est très difficile, je trouve. Ce de... n'est
1: pas avantageux pour eux
0: si, ça l'est. Mais les entreprises, elles ont, elles ont envie de travailler avec des, euh, des, des structures qui sont déjà existantes depuis un moment, euh, qui, font, qui communiquent très bien aussi. Et euh, tout au début, il faut des personnes qui te font confiance. Et en fait, il euh, y a autre chose aussi. c'est Dans le monde de l'entrepreneuriat, il y, y a beaucoup de gens qui répondent à des appels à projets. Mais c'est pareil, ça. Un des freins, c'est de savoir rédiger des appels à projets. On ne sait même pas rédiger des appels à projets. On ne nous a jamais appris
1: à la base, on ne sait même pas c'est quoi.
0: Exactement. Et, et donc, c'était super difficile de, de, de répondre à des appels à projets. Ensuite, il faut, ils te disent qu'il faut que tu apprennes à pitcher. Mais en fait, quand, quand on parle de pitch, on ne sait pas aussi ce que c'est de, de pitcher. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc là, c'est pareil. Je découvre quelque chose. Ah, il faut, faut que tu parles de ta solution en deux minutes. Il faut que tu arrives à convaincre des gens en deux minutes. Mais tu peux t'exercer euh, super longtemps, en fait. C est, c est, c est, si, si, si tu, si tu n'as pas une méthode... Tu ne peux pas euh, le faire tout seul. Enfin, donc, c'est pareil. Il a fallu trouver des gens. Et en fait, c'est dans les incubateurs qu'ils t'apprennent à pitcher parce qu'ils ont une méthode. Et donc, il faut découvrir... Euh, faut aller chercher plein d'incubateurs. Il faut s'inscrire à plein de programmes pour pouvoir bénéficier de toutes ces formations gratuites. Il euh, faut apprendre à pitcher. Il faut faire son que business plan. ça veut dire, plan. pitcher
1: C'est quoi, pitcher
0: ben, Pitcher, c'est convaincre en deux minutes de ton projet. Okay. C'est vendre ton projet à des investisseurs en, en quelques, vraiment en deux, trois minutes max. En fait, aux États-Unis, ils ont un, ils ont, ils ont un, un terme qui est, qui est super bien trouvé, comme d'hab, hein. c'est le « elevator pitch ». C'est imagine-toi, tu rencontres un investisseur dans un, dans un ascenseur, tu as deux minutes pour le convaincre d'investir. Et en fait, c'est exactement ça. Le temps que tu montes dans l'ascenseur, il faut qu'à la fin, ils te disent « ok, je te, je te donne un rendez-vous ». Et ben, Du coup, c'est hyper compliqué de faire ça, parce que déjà, en fait, tu ne trouves pas forcément les bons mots au départ, et en plus... Tu dis les choses, mais les gens, ils n'ont pas forcément compris ce que tu dis. Donc vraiment, au début, euh, trouver son pitch, c'est super compliqué. Mais au bout de 50 pitchs, après, tu es super fort en pitch. Après, devant n'importe qui, tu peux parler de ton projet. Euh, tu, la personne, elle te sort en plus, de plus en plus professionnelle dans ce que tu fais. Donc, euh, tu t'acquiers de la crédibilité, de la légitimité. Et donc, euh, après, vraiment, tu peux aller pitcher partout. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de pitchs partout, partout. Dès que je pouvais, j'allais pitcher, pitcher. Et là, ça a commencé à tomber. 2000, 10 000, 20 000, 50 000. Exactement. Là, ils ont commencé à dire, ah, mais c'est intéressant ce que vous faites.
1: Et là, tu es dans quelle forme Toi, tu es en association
0: Oui, moi, j'ai monté une association pour l'école. Et il euh, euh, y a une entreprise de conseil à côté. Donc, en fait, il euh, y, y a deux choses. C'est que l'école, elle, elle est là pour accueillir des femmes, pour les former. Donc, euh, les, les entreprises, j'allais les voir pour leur dire, voilà, il nous faut des ordinateurs, il nous faut des locaux, il nous faut... Euh, du matériel, du Wi-Fi, euh, on aimerait bien aussi euh, avoir un lieu qui soit bien, donc euh, des travaux. Tout ça, c'est des budgets, des budgets, des budgets, euh, des, des appels à projets pour convaincre. Euh, et ça, c'est euh, une des parties qui prend le plus de temps. Parce qu'au départ, en plus, comme tu es toute seule, tu fais tout. Tu es vraiment euh, chef d'orchestre. Tu joues de tous les instruments. Et au bout d'un moment, quand tu as suffisamment d'argent, euh, et ça, c'est beaucoup de gens qui font cette erreur, ils, se, ils, se, ils oublient de, de se payer et, euh, et donc ils abandonnent. Et en fait, c'est super important dès le départ, une fois que tu acquiers des fonds, de créer ton... ton, ton... Il faut que tu te payes. Sinon, euh, tu vas jamais... Tu vas toujours investir oui. sur d'autres choses, exactement. Et, et, tu vas, et tu vas devoir trouver autre chose à faire. Et on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat à 50%. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je le déconseille toujours. Il faut vraiment se mettre à 100%. Et, euh, et euh, en plus, il y a plein, plein de dispositifs qui t'aident. Par exemple, si tu es au chômage et que tu veux, euh, tu veux trouver des financeurs, euh, le temps de ton chômage, en fait, tu peux commencer à tester ton activité, tu peux proposer tes services, etc. Et en fait, euh, moi, j'ai commencé en 2018, j'ai commencé à voir tomber les fonds. Je me souviens, à la fin de l'année 2018, il y avait quoi 70 000 euros mais 70 000 euros, pour moi, c'était beaucoup parce que je suis partie de zéro. Donc, euh, j'ai commencé comme ça à me dire, bon, bah, alors maintenant, avec ces 70 000, il faut qu'on forme euh, X femmes et il faut qu'on qu paye tout le monde. Donc, euh, ça, ça a été la première, euh, la première des choses à apprendre aussi, c'est où est-ce que, est -ce que tu mets les fonds en premier mmh. euh, Et puis après, bah, petit à petit... Tu
1: te fais accompagner à ce moment-là
0: oui, complètement. En fait, euh, j ai, j ai fait, ça a été un des pitchs les plus difficiles euh, que j'ai fait jusqu'à présent. Pour m'accompagner, en... quand j'ai commencé à vraiment professionnaliser des codeuses, euh, j'ai euh, pitché pour euh, Anthropia ESSEC. C'est leur incubateur à la grande école de commerce. Bon, Déjà, j'étais comme ça, parce que c'est une école de commerce, et que je me disais, tous ceux qui, qui pitchent, c'est forcément des gens qui viennent d'école de commerce. Donc déjà, je me sentais un peu en difficulté. Mais en fait, finalement, en face de toi, il y, y, y a, je ne sais plus, ils étaient au moins une dizaine. T'expliques expliques ton, ton projet, et après, eux, ils te posent des questions euh, pour te challenger, te bousculer. Et puis, ils font exprès de poser vraiment des questions un peu difficiles pour voir si tu... si tu si es le genre à défendre quoi qu'il arrive, ou bien si tu es un peu tu en mode... Bien. Et en fait, comme j'ai vraiment bien, bien raconté mon histoire, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour raconter l'histoire. Et, et ensuite, euh, c'est... Ça, c'est quelque chose qu'on que, qu a du mal à comprendre au départ. Mais en fait, euh, l'entrepreneuriat, il faut bien le raconter. Il faut, faut avoir un super storytelling. Sinon, les gens, en fait, ils n'adhèrent pas. Et s'ils n'adhèrent pas, ils n'investissent pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'apprenait pas euh, quand on était plus jeunes. Pour nous, on va à l'essentiel. T'achètes ça, t'as ça. Non, en fait, il faut un personnage, il faut, faut faire rêver. Il faut, faut vraiment raconter quelque chose qui, a, qui a, un début, un milieu, une fin. Et les gens, en fait, ils, ont, ils sont embarqués et c'est là qu'ils ont envie de t'accompagner. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir euh, des entreprises qui me contactent en direct. Alors voilà, on a appris que vous faisiez ça, donc on aimerait bien vous proposer ça. Et, euh, et là, donc, on va ouvrir notre deuxième école euh, dans, dans le 93.
1: Tu as, as commencé par l'école ou par la boîte de conseil Non, l'école. L'école, ouais. ce qui est arrivé en premier. Oui. Euh, il t'a fallu combien de temps en tout
0: bah, oh. j'ai je l'ai créé en janvier 2018 et euh, les le premier bah, le premier emploi là, la première formation elle date de janvier, de 2019 et euh, le premier lieu il date de janvier 2020 euh, et euh, là on est maintenant on est trois salariés donc ça a pris quand même pour avoir vraiment une structure qui, qui fonctionne trois ans. Mmh. C'est beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de temps pour l'ingénierie pédagogique parce qu'il fallait découvrir aussi le monde de la formation professionnelle, la conformité, la qualité. Euh, qu'est-ce qu'attendent les entreprises Mais qu'est-ce qu'attendent aussi, les, par exemple, les demandeuses d'emploi euh, Comment on fait pour avoir une, une formation diplômante comment on, fait pour, euh, euh, comment on fait pour accompagner des personnes qui n'y arrivent pas Parce que nous, le plus important, c'était quoi C'était pas de former juste. C'était vraiment de montrer que c'est possible d'avoir un emploi à la clé. Donc, on a été chercher plein d'entreprises pour nous aider, pour dire, voilà, regardez, on forme des personnes qui sont tout juste euh, développeuses. Maintenant, il faut les accompagner en les formant en interne chez vous, il faut les prendre en stage, etc. Donc, on a fait vraiment beaucoup de travail. Et là, à l'époque, on était au moins une vingtaine de bénévoles. Beaucoup de gens qui ont donné du temps pour euh, nous aider à accompagner, à construire, à... à, à euh, débarrassés, à, à, à venir chercher des, des, euh, du matériel, on a, on a demandé des... Enfin, vraiment, ça a été euh, un vrai chantier pendant, euh, pendant trois ans. Et là, maintenant, bah, l'école, elle fonctionne bien. Il y, a, euh, il y a deux promotions par an de femmes, c'est euh, à Belleville. Et là, on commence tout juste à, à changer d'échelle. Donc là, on, on, on va ouvrir d'autres centres.
1: Donc, une sur Paris-Belleville, une dans le 93, ouais. ou dans le 93
0: alors, on va bientôt signer, donc je... ah, okay. <rire> mais on va en ouvrir une aussi dans les Hauts-de-France et une dans, dans la région PACA. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent parce qu'ils se sont aperçus que, bah, d'une part, en fait, il y a beaucoup de recrutements qui vont arriver. Ils ont vraiment besoin de, de, de plein de profils qui savent coder. Euh, dans les écoles aussi, maintenant, ils apprennent à coder, alors qu'avant, on n'apprenait pas à coder. Et, euh, et en fait, ils s'aperçoivent que la... la Coder, c'est comme apprendre à lire, écrire, parler. C'est vraiment... Ça va devenir indispensable dans toutes les entreprises. Et donc, ils, ils ont besoin de tous les profils. Donc là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le code. Euh, il y a beaucoup de, de, de femmes qui s'y mettent aussi. Euh, mais il n'y en a encore pas assez. Et en fait, pourquoi C'est parce que, il y a, comme c'est toujours... Les formations, elles sont majoritairement occupées par les hommes. En moyenne, il y a toujours à peu près 75 d'hommes, 25 de femmes dans les formations. Et nous, on a beaucoup de candidatures. On en a, on en a plus que, que de places. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les oriente vers d'autres formations, mais elles sont mixtes. Donc, on ne résout pas vraiment le problème. Il euh, y a des femmes qui veulent s'orienter vers le numérique, mais qui préfèrent quand même s'orienter euh, là où il y a des formations avec les femmes. Donc, le problème...
1: C'est un vrai problème, ça.
0: Mais oui, oui, bien sûr.
1: C'est dingue ce que tu dis, là. Y, y a... Elles ont ou de la difficulté à être avec les hommes, comme tu disais au début elles ne sont pas à l'aise mm. et elles préfèrent se former les, de manière générale euh, entre elles parce qu'elles sont plus à l'aise mm. pour euh, travailler tout simplement, quoi, pour s'exprimer, etc. Ouais, ouais, c est on un... est dans un autre monde.
0: En fait, pas tout à fait, hein, parce que quand tu regardes l'espace public, par exemple, mm. y, y a, dans la rue, il y a quand même majoritairement des hommes qui sont contre un mur, qui prennent l'espace. Les femmes, on n'est on on est pas à notre place. On n'est pas à notre place parce que en fait, on nous laisse pas la place. Et en fait, c'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans tout. C'est, par exemple, on nous, on nous, si on prend l'exemple de la cuisine, on pourrait penser que comme c'est les femmes qui font la cuisine, c'est elles qui devraient être les les chefs les plus connus. Ben bah non, non. c'est les hommes. Les hommes. Mmh. En fait, il à chaque fois qu'il y a des cuisiniers. il y a beaucoup, oui, mais justement, il y a en fait, beaucoup de
1: femmes dans ce métier-là.
0: Oui, mais pas au même grade que les chefs.
1: Mais pas au même grade que les chefs. Il y en a beaucoup quand même.
0: Mais mmh. la majorité, c'est des femmes. La qui majorité, de c'est des femmes. Et, euh, et pourtant, en fait, elles ne sont pas valorisées comme elles devraient l'être. Et c'est comme ça dans tous les secteurs.
1: Moi, ma perception, c'est que dans les entreprises, il y a plein de femmes qui travaillent. Mais et regarde qui les sont... postes. Ben justement, euh...
0: c'est pas, pas... Par exemple, on va mettre les femmes dans la communication, dans le marketing, euh, dans l'administration. Mais on ne va pas les mettre à des postes clés de décision. On ne va pas les mettre à des postes clés de haut euh, de, 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 de manager. C'est très rare. C'est vraiment... Euh, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ce mot, que ça, tout de suite, ça fait, ça fait, ça fait penser à, à, à un féminisme d'élite, etc. Mais en fait, on est dans un système euh, capitaliste euh, patriarcal. Et en fait, il y a plein de femmes qui n'ont pas les possibilités, les capacités, elles les ont, mais elles n'ont pas les opportunités pour faire ce qu'elles aimeraient faire. Donc c'est super compliqué, mais dans tous les secteurs, même par exemple dans le ménage, on va avoir plein d'hommes qui créent des, des sociétés de ménage, mais qui emploient des femmes. C'est pas dans la culture française de dire aux femmes, entreprenez, créez votre entreprise, parce qu'on les assigne toujours à s'occuper des enfants, on les a, la charge familiale, la charge mentale, etc. Donc en fait, ça c'est dans toutes les classes en plus.
1: Mais... — on n'incite pas du tout à l'entrepreneuriat. quoi maintenant, si un peu plus, euh, ça se modernise. Mm. Mais de base, on n'incite pas l'entrepreneuriat. On ouais. incite à, à aller bosser, quoi, tout simplement. Exactement, ouais. Mm.
0: Ouais, ouais, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je, déjà, à l'époque, je ne savais pas vraiment... Enfin, pour moi, avant, entrepreneur, je me disais, ah, c'est un terme un peu à l'américaine, euh, ce n'est pas pour nous, euh, puis ça doit être pour les élites. Mm. Et il y a quelques années, le fait qu'il y ait de plus en plus de programmes qui disent euh, « Non, en fait, c'est aussi pour vous », eh bien, il y a une statistique, il n'y a pas très longtemps, je ne savais même pas, les entreprises qui sont nées dans les quartiers, elles durent plus longtemps que les entreprises hors quartier.
1: Mais il y en a énormément.
0: En fait, on est des entrepreneurs.
1: Mais le marché. Exactement. Tous ceux qui sont sur le marché sont des entrepreneurs depuis toujours. Et
0: tous les petits commerces.
1: Tous les petits commerces, euh, voilà.
0: Exactement. Et en fait, euh, le, le, on, on, on imagine toujours l'entrepreneuriat comme euh, quelqu'un qui fait partie d'une grande école, d'un grand groupe, euh, qui monte une super start-up. Mais en fait, l'entrepreneur... En vrai, c'est l'artisan. Ouais, c'est euh...
1: parce qu'on voit les banques quoi. On Exactement. Les gros, Mais euh, l'épicerie du, du quartier, tu es une entreprise qui a ses impôts, qui est là depuis une dizaine d'années, qui doit se renouveler dans ses produits, euh, qui doit faire attention, qui doit gérer la, sa population. Donc non, il y a toujours eu des entrepreneurs. Mais eux, on les a vus parce qu'on vit parmi eux. Mm. Mais quand on dit entrepreneur on cherche LVMH, on veut du lourd, on veut du, du darty, on veut, on veut des grosses choses. Donc, euh, mais c'est vrai que, que issu des, des quartiers, on est tellement tous à la même échelle, pas sur tous les points, hum. que, euh, que, moi, je trouve ça impressionnant ce que tu me dis, parce que j'ai je, je vu tellement de femmes bah, plus hautes que moi progresser. Euh, euh, J'ai eu, des, des, eu dans, dans ma vie des, des, des boss femmes qui, qui m'ont géré. Donc, pour moi, bah ouais, euh, normal, quoi. Mais là, non, en fait, c'est pas dans tous les corps de métier. Et, et je trouve ça impressionnant, quoi.
0: Bah, en tout cas, euh, ce, que, ce que moi, j'entends de plein de témoignages de femmes, c'est euh, je, je, je mérite mieux, je mérite plus. Et, euh, et aussi, euh, je, je vois plein de femmes diplômées. Par exemple, les femmes qui sont qui viennent se former chez nous. Elles ont eu des diplômes euh, Bac plus 3, 4, 5. Euh, mais elles ne... Elles
1: ne s'en servent pas.
0: En fait, elles veulent s'en servir. Oui. Mais en fait, elles ne sont pas, justement, elles ne sont pas valorisées. Et oui. donc, elles se reconvertissent parce qu'elles se disent « Bon, bah là, visiblement, on va m'embaucher puisqu'il y a des gros besoins en recrutement. Oui. » Et du coup, c'est euh, bah, une solution euh, et elles ont raison de prendre... Euh... Elles ont raison. Elles ont raison de, de faire la, ça. Et la boîte
1: à quel moment tu l'as créé et pourquoi tu l'as créé
0: Alors, la boîte, c'est tout récent, c'est euh, cette année, c'est parce que euh, quand j'ai commencé à comprendre que... OK, faire une école, c'est vraiment bien, il y a l'éducation derrière, il y a un projet vraiment euh, pédagogique, il y a l'envie de, vraiment de faire quelque chose de, de, de bon, et ça fonctionne. Je me suis dit, en fait, euh, maintenant, j'acquiers de l'expertise, j'acquiers euh, de l'expérience, et euh, je peux euh, conseiller les entreprises à, à mieux recruter. Parce que il y a toujours le même problème en France, c'est le recrutement des, des personnes qui ne sont pas euh, qualifiées ou bien qui, euh, qui ont des diplômes mais qui sont discriminées. Euh, on entend beaucoup parler de, de la diversité, etc. Et en fait, il euh, n'y a pas suffisamment d'entreprises de, euh, qui s'adressent aux bonnes personnes pour euh, recruter les bons profils. En général, ils ont un process à l'ancienne et ce process, en fait, il est discriminant. Ce qui fait que, euh, même si, par exemple, tu as des grandes entreprises qui font vraiment plein de choses, par exemple, tu as des entreprises qui font appel à, à Mosaïque RH, qui, euh, qui euh, vraiment valorisent les, les, les profils de, de, des quartiers, les profils euh, euh, diplômés de gens, justement, qui, euh, qui sont discriminés. Mais en fait, même ça, ce n'est pas suffisant. Il y a des entreprises qui n'ont qui même pas conscience qu'elles sont discriminantes. Et comment on peut, euh, comment on peut changer ça ben, En fait, on peut les conseiller à mieux... Euh, euh, à mieux recruter, à recruter des profils divers. Il suffit simplement de, 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 de le faire d'une certaine manière. Et en fait, euh, il faut changer des, des, des process en interne. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. C'est euh, proposer aux entreprises de, de, de regarder leurs process et de dire « Ok, ben, je vais changer telle et telle et telle chose euh, ». Parce qu'il y a encore trop, trop de gens en fait, qui nous disent « Mais moi, j'ai envoyé 50 CV ». Euh, si j'enlève ma photo, en fait, ça, ça passe. Si je mets ma photo, ça passe pas. Euh, si, je, si je vis de, à la Courneuve, ça passe pas. Si, et donc, en fait, euh, à mon avis, il y a plein de gens qui veulent dans les entreprises. En plus, j'ai discuté avec vraiment pas mal de, de, de RH qui disent, mais euh, on sait pas trop comment, on, comment améliorer nos process. On, on a besoin vraiment de modifier ça in, en interne. Et, et ça, en fait, c'est un gros, gros travail. Ça va être un énorme travail en France. De, de, donc, de... tu...
1: tu... Tu, tu veux travailler de l'intérieur. Exactement. Tu veux travailler de l'intérieur, tes clients vont être des entreprises, Exactement. pour le coup, et tu vas essayer d'améliorer, de, bah de, d'améliorer, non, plutôt, on va, on va, on, de décoder et d'enlever les, 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 les mauvais process, les mauvaises herbes, pour justement qu'ils puissent avoir plus d'espace ou Exactement. plus de choix à choisir.
0: Exactement. Et aussi, il y a des nouveaux process qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Mm. Mais sauf que l'intelligence artificielle... C'est fait par majoritairement des hommes, des hommes blancs. Mm. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils codent Ils codent ce qui leur ressemble. Ouais. Ce qui fait que tu peux recevoir des, plein de CV si tu as codé pour discriminer, même si c'est évidemment. C est, c est, ils, ils font ça avec leur eux biais, c'est inconscient. Voilà,
1: c'est inconscient.
0: Mais c'est à nous, en fait, de, de mm. voir ces erreurs et c'est à nous de les corriger. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider via l'intelligence artificielle à, à vraiment, à, comme tu disais tout à l'heure, à décoder. Les, les, euh, les problèmes et à proposer des solutions qui soient équitables, qui soient justes.
1: Il y a beaucoup de, de, de conversations sur l'intelligence artificielle et la problématique justement des, de, de qui euh, crée l'intelligence artificielle et comment le reste euh, du monde quelque part va être euh, est visible puisque c'est l'œil d'une personne, entre guillemets. Exact. Il, y a, il y a beaucoup de, de conversations là-dessus. Bah, ouais, bah... tu rentres tu rentres dans ce genre de réflexion.
0: Exactement, parce qu'en en fait... Euh... Il y, a, il, va, il y a plusieurs phénomènes qui vont arriver. Le premier, c'est qu'il va, va y avoir de plus en plus de métiers qui vont disparaître avec la robotisation, l'automatisation. Mais qui occupe ces métiers aujourd'hui Les classes populaires et euh, les femmes. Ce qui fait que non seulement elles ne sont pas présentes dans les métiers techniques, les métiers d'avenir, mais en plus celles qui sont présentes dans les métiers d'ouvriers, dans les métiers euh, de, 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 des, des classes populaires, elles vont, elles vont disparaître, ce qui fait que là, on, on, elles vont se retrouver dans, dans des situations beaucoup plus précaires. Donc, quelque part, il faut former plus de femmes pour qu'elles soient, euh, dis, pour qu soient euh, qualifiées pour euh, travailler dans, dans, la, dans la technique. Mais il faut aussi préparer tous les nouveaux métiers là, de, qui, qui, sont, euh, qui sont redéfinis avec l'intelligence artificielle parce que ce qui, ce qui est codé actuellement, c'est codé par la majorité euh, de, de, de ceux qui l'occupent, donc les hommes, et donc ça veut dire qu'ils ils vont reproduire euh, les mêmes discriminations qui existent déjà, et ça va être pire parce que si on n'y est pas, on va même pas pouvoir, euh, le, on va même pas pouvoir s'en occuper. Donc il faut il faut y aller maintenant, et il faut y aller vraiment, euh, faut va falloir vraiment beaucoup beaucoup travailler euh, en masse pour, ça, pour rectifier. Ça
1: c'est la mission de ta société. Oui, moi... J Qui s'appelle
0: Alors, pour l'instant, elle a, elle a... je l'ai appelée DC, parce que c'est lié à la décodeuse. Euh, mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est un domaine tellement, euh, tellement vaste que euh, moi, c'est spécifiquement dans le recrutement. Okay. C'est parce qu'il y a vraiment plein, plein de choses dans l'intelligence artificielle. Ouais. Et, euh, et moi, ce que, ce que je trouve vraiment important, c'est... Là, en plus, en ce moment, avec la crise, il va y avoir de plus en plus de jeunes qui vont être au chômage. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se retrouver au chômage. Et en plus, on, on propose des solutions avec l'intelligence artificielle. Ce qui fait que vraiment, on va se retrouver dans une situation où nous, on va être les grands perdants. Donc, euh, donc il faut, dès maintenant, il faut proposer en fait, des solutions euh, techniques, mais euh, qui viennent tout de suite euh, réparer ce qui, ce qui a déjà été euh, entamé. Quoi.
1: Euh, je te dirais que dans, dans toute notre conversation, il y a de la transmission. Ton objectif, c'est de, de, de former un maximum de femmes ou de prendre celles qui sont déjà formées et de les mettre à leur bonne place ou de les orienter, de les aider à s'orienter différemment. Il euh, n'y a, a, a pas de niveau, peu importe la femme. Oui. OK euh, tu as une autre entreprise as un, as, tu crées une autre entreprise qui elle, va travailler de l'intérieur pour justement qu'elle, elle puisse y arriver plus facilement et faire en sorte que, que tout matche bien c'est plus ou moins ton parcours euh, bravo <rire> <Merci>. <rire> bravo c'est énorme je, je, je sens la charge de travail qu'il y, qu y a vous êtes combien dans, dans l'association
0: alors dans l'association, il y a Quatre personnes mmh. qui sont salariées et il y a une vingtaine de bénévoles.
1: Une vingtaine de bénévoles.
0: Et euh, les bénévoles, c'est majoritairement des devs qui, euh, en fait, ont à on cœur aussi de, de participer et, euh, et donc qui, qui donnent beaucoup de leur temps. Hommes, donc, femmes Oui, hommes, femmes.
1: Ouais. OK. Et pour ta structure, pour ta société
0: Pour l'instant, on n'est que deux. Vous êtes que deux. Oui. OK. Et, euh, et en fait, euh, globalement, le... le Là, aujourd'hui, dans, dans ce que j'imagine en France, c'est que dans, dans, plein de, dans plein de quartiers, même euh, ruraux, parce que c'est un autre problème, le, les problématiques dans, dans les milieux ruraux, c'est vraiment... Il euh, y, 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 y a très peu d'entreprises, il euh, y, y a des problèmes de, de, de mobilité. Enfin, il y a vraiment d'autres problématiques. Euh, le pays, moi, ce que j'imagine, c'est plusieurs euh, décodeuses dans, dans plusieurs quartiers en, dans, dans, en France, mais aussi que les gens, ils aient envie... De, de prendre aussi, euh, de créer eux-mêmes un décodeuse. C'est-à-dire que s'il y a des femmes, euh, des hommes qui, qui ont envie de créer un collectif et, euh, et faire la même chose, bah, je trouve que ça, c'est ah une. Si
1: c'est un homme, elles vont fuir. Elles veulent que des femmes. <rire> en fait, créer. Le... En fait, bah, créer.
0: <rire> en fait, créer. N'importe qui peut, peut le faire. Euh, vraiment, le, le but, c'est de... qu'on soit beaucoup plus présente dans, pro... dans les métiers de la programmation et aussi dans les métiers de la cybersécurité parce que c'est un, un vrai, vrai sujet. Mmh. Pareil, on est quasi inexistante dans ces métiers, alors qu'on est... Il y a de
1: l'espace. En tout cas, il y a de l'espace, il y a de la place à prendre. Complètement. Mmh.
0: Il y a tellement d'emplois. Et en fait, le, le...
1: Il y a un côté... Euh, il y a un côté... Euh, comment on appelle ça Tu sais... Euh... Euh, prendre conscience. En fait, vous pouvez, quoi. Tu sais, comme, les, les, comme quand t'es enfant et qu'on te dit, mais tu sais, t'as le droit d'y aller, mmh. en fait. Ouais. Pas, ça, la porte elle est ouverte, ça t'est pas interdit. c'est ah, complètement. A...
0: Yeah, yeah. C'est fou comme on peut s'empêcher se, de, de rêver, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui qui devrait être naturel, qui ouais, devrait être euh... l'éducation. Mais voilà, on est, est tellement freiné. Mmh, on a
1: des parents qui se sont fait beaucoup taper dessus, mmh. donc ils nous, eux aussi, nous transmettent un savoir qui nous, qui pour eux paraît bon, ouais. qui, qui qui pour eux nous dirige. Sauf que ouais, les, les, les on va dire les, les grosses années passent et on est dans d'autres codes comme les jeunes d'aujourd'hui sont dans d'autres codes et mais c'est l'éducation. Ouais, exactement. Être en bien ou en mal, c'est les ouais. deux. Il euh, y a des bonnes choses qui nous ont permis justement d'être euh, bah, des personnes euh, droites, euh, qui, qui, qui tiennent debout, qui ne se perdent pas en chemin, etc. Mais, mais ce n'est pas dans l'éducation, euh, euh, l'égo, euh, l'orgueil, euh, on existe, on y va, on casse tout, on met en avant, voilà, ce n'est pas dans l'éducation. Donc ça joue beaucoup. Oui. T'es passionné aujourd'hui. Ouais. Tu es complètement passionné. On est d'accord. Complètement. Ah, voilà. oui. Tu as en envie, puisque tu te salaries. Euh, donc, tu as réglé en même temps l'équation de la maman. Exactement. Donc, tu as envie, tu es passionné. Tu es comme une joueuse de foot. <rire> Parfait. Tu vis de ton sport. Exactement. Hum, car c'est un sport. L'entrepreneuriat est un sport.
0: Complètement. Faut... Faut... D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut se prendre aussi un peu de temps de repos. Parce qu'en fait, quand on commence, euh, on ne s'arrête jamais. Mmh. Ja y a vraiment, moi, je trouve que c'est un processus, l'entrepreneuriat. Le, Tout le temps, il faut se renouveler, il faut changer, il faut mm, trouver des solutions. Je ne sais plus qui a dit que oui. l'entrepreneuriat, c'est euh, tu sautes d'une falaise et tu construis ton avion en, en, au fur et à mesure Donc, que, me dit, que, oh, que tu... Bien cette image. <rire> mais c'est exactement ça, je trouve. Tu n'as pas les solutions. Mais plus tu cherches, plus tu expérimentes, plus tu fais des rencontres. Plus tu découvres et plus tu construis et waouh à la fin, tu te dis « Ah, j'ai déjà commencé à construire ça. C'est top. Bon, bah, je continue. » Mais il faut, euh, faut quand même se prendre des temps, des temps de, de repos parce il um, y, a, y a très, très peu de... Comme on fait un peu tout, il n'y a personne pour te dire euh, « euh, Tu prends des congés. » Il n'y a personne pour te dire ça. Donc... Et
1: même si on te le dit...
0: Exactement, tu es tellement passionnée. Tu es passionnée, passionné,
1: que... <rire> tu es dans le feu, tu es dans l'urgence, il y a tellement d'émotions qui mm. se développent à cet endroit-là.
0: Bah ouais, c'est une vraie mission sociale mm. en fait. Tu te dis, mais ça y est, je, je sais pourquoi je fais ça. Je ne peux pas m'arrêter parce que ça fait tellement du bien de, de, de faire le bien. Et donc du coup, euh, ça, ça, vraiment, c'est tellement motivant. Tu, tu te réveilles, tu as... T as tu as envie de, 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 de conquérir le monde entier, tu as envie de, de convaincre tout le monde, tu as envie d'attirer plein de gens. D'ailleurs, euh, de temps en temps, je fais des, 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 des petits lives juste pour expliquer euh, par où commencer. Parce ah, que ça, c'est... Euh, Instagram, c'est ouais. quoi ton réseau bah, En fait, euh, sur, sur ma page euh, Swatso, euh, je, je fais des, de, de temps en temps des petits lives juste pour dire aux gens, OK, si vous ne savez pas par où commencer, parce que ça, c'est une, une question qui revient souvent. Euh, « Allez vous renseigner là, là, là ». J'essaie vraiment de donner un maximum d'informations de, 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 parce que c'est le premier frein, l'information. Mmh. Et même les structures d'accompagnement, elles ne savent pas comment elles peuvent faire pour atteindre plus de gens. Parce que euh, là, il n'y a pas très longtemps, et ça, pour l'entrepreneuriat, c'est une super bonne nouvelle, c'est qu'ils veulent, euh, veulent passer... Ils veulent quadrupler, en fait, le nombre d'entrepreneurs de, en France. Ah bon Il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de fonds pour créer sa boîte. Il va y avoir beaucoup de fonds pour accompagner, pour prototyper, pour tester. Il euh, faut, faut vraiment y aller. C'est vraiment le meilleur moment pour y aller, ouais.
1: OK. J'ai trois dernières questions pour toi. Euh, si tu as un livre de chevet, c'est lequel
0: Ah, mon livre de chevet, euh, en fait, moi, je suis plutôt le genre à démarrer des livres et à jamais les terminer. Ah ouais <rire>
1: Bon, celui où tu as été le plus loin, alors
0: Celui où je suis allée le plus loin, euh... ben, euh... franchement, là. Mais pourquoi tout tu de suite, finis pas les livres ben Parce que, en fait, ça, c'est un vrai problème. <rire> <rire> c'est que comme toute la journée, tu, tu réfléchis, tu penses, tu trouves des solutions, ben, le soir, tu commences quelque chose ah ouais, et le le chaos tu t'endors. Mais il y a tellement de livres que j'aime lire. Euh... Euh, par exemple, euh, allez, qu'est-ce que j'ai qu que ai vraiment aimé, beaucoup aimé lire euh, Bah Bourdieu. J'aime tous les livres de Bourdieu. T apprends tellement de choses sur ta propre classe, tu apprends tellement de choses sur ta valeur que... Ouais, il y, y a plein de livres de, de Bourdieu que j'aime beaucoup. T'as un film Un film euh, J'en ai plein, mais moi, je suis tellement fan en plus des films. Euh, franchement, je... Là, tout de suite... Euh, alors, si c'est un film qui m'a vraiment marqué, mais parce que et, je dis, ouais, Rocky, hein. Rocky euh, avec toute la famille, on était à fond. <rire> c'est un des premiers films où on est allé au cinéma tous ensemble. Première fois qu'on allait au cinéma en famille, euh, meilleur moment de ma vie.
1: Ok. Dernière question, qu'est-ce que t'inspire, P. The Builder
0: Ah, mais alors, euh, moi je trouve que là, là, c'est The Builder, je trouve déjà, c'est. C'est le mot qui, euh, qui définit l'état d'esprit, en fait, de l'entrepreneur. C'est que euh, P de Builder, pour moi, c'est vraiment, OK, euh, je tape un peu le point là pour dire, OK, je construis quelque chose, je, je, je fais, je, je, peu importe comment je fais, euh, je construis, je, je, je prends n'importe quel outil, j'y vais. Il y a quelque chose de... Euh, pour moi, le, le, ouais, la, 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 la construction, la, la, la fabrication, le faire, le, c'est euh, ouais, une expérimentation. Euh, voilà, pour moi, ça veut dire ça. Quoi. Vraiment euh, construit, fait, euh, agit. Pour moi, c'est ça que ça veut dire.
1: OK. Merci, Swat. Merci, merci à être toi. Merci d'être venu, Merci de t'être exprimé sur ce sujet qui, euh, qui est la, la première personne que j'entends autant parler des femmes de cette façon-là. J'espère que ton entreprise et l'association vont continuer à grandir. Décoder. Maintenant, mesdames, parce que nous, on est interdits, vous savez où les trouver, vous savez où la trouver, vous savez comment faire. Elle est sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, euh, LinkedIn.
0: Oui. Twitter.
1: Twitter, et t'as un site internet
0: Ouais, décodeuse.org.
1: .org, ok. Donc voilà, j'espère que vous allez aller la rejoindre encore plus nombreuses. Et, et en tout cas, nous, on vous encourage.
0: Merci. Voilà,
1: force. See you. <rire> Je remercie les sponsors, Lazinerie. Studio majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.